0: amigos, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en una nueva entrega de libros divertidos, así que vamos con nuestra sintonía. ¡Escúchenla! Bueno pues amigos, eh, tenemos el grandísimo placer de traer un escritor eh, de pura cepa, aunque él nos va a determinar si la pura cepa es original o, o es trasplantada y bueno pues es Rodolfo Puch Barbera, Barber, perdón, Barber y bueno pues estamos eh, fundamentalmente encantados de tenerlo aquí con nosotros Bueno Rodolfo, ¿qué tal estamos?
1: Bueno, estamos bastante mejor que, eh, que dentro de 10 años, pero nos bueno. aguantamos bien
0: bueno, pues eh, aquí en Libros Divertidos traemos a Rodolfo Puch porque bueno, pues las ferias del libro sirven para algo. Y además para conocer eh, las novedades y, y ver los libros eh, como se amontonan en las calles y disfrutarlo, también para conocer a los autores. Y bueno, pues Guillermo Remícero Orozco tuvo el placer de, pues, de hablar con eh, Rodolfo, eh, intercambiar unas palabras, eh, habló sobre libros divertidos y nuestra afición a divulgar el mundo de la novela y del libro y bueno, pues lo tenemos aquí se ha prestado a esta entrevista y quién sabe si también se animará a estar presente en Libros Divertidos comentando pues eso nuestras pequeñas reseñas para ayudar a todos aquellos que quieren acercarse al mundo del libro ya saben que el que lleva Libros Divertidos, que soy yo pues lee poquito pero bueno, por lo menos redimo mi culpa intentando que los demás no caigan en la fatalidad del error de no leer. Bueno, Rodolfo, ¿qué tal estás?
1: Ya te digo, bien, bueno, una edad ya que empieza a ser un poco complicada, pero bien, por lo que por lo que toca.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, Rodolfo es un hombre que bueno, pues combina dos, dos partes muy, muy bonitas de la vida. Una, que ha sido eh, un hombre viajado, viajero. Y que conoce al ser humano desde la faceta de presentarle eh, pues lo que es el producto para que le compren. ¿sí? Pero un día decidió cambiar esos aires y comenzar a pues, un poquito a vivir de otra manera. A sentir que el sol le daba en la piel y que el viento le, des, eh, le despeinaba un poquito. Y cambió la forma de vivir. Pero vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente poquito a poco. Porque, bueno, eh, Rodolfo tiene siete novelas, siete novelas que ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que, bueno, pues eh, le han permitido, creo yo, que le podamos eh, dar ese apelativo tan bonito que es escritor. Eh, Rodolfo, ¿cómo y por qué empezaste en el mundo del viaje y de conocer culturas diferentes y países diferentes?
1: Bueno, el, el, la situación eh, de haber nacido en una ciudad eh, textil como era Sabadell me, eh, me condenaba un poco a, al, al mundo textil eh, de, de lo que estudié. Sin embargo, eh, tenía bastante ambición de viajar y de conocer el mundo y me, me esforcé bastante en, en aprender idiomas. Y más que, que aprender, es para, para practicarlos, para, para mantenerlos. ¿eh? Entonces, no sé, fue, fue, no sé qué fue primero, si sí, el huevo o la gallina, pero busqué la forma de experimentar mi, eh, mis conocimientos eh, de comerciales, o te, técnicos, textiles, también sirven mucho. Hoy, hoy día para la venta no basta con, con, con saber los precios, y las cualidades del producto, hay que conocer un poco la técnica también. Eso me valió bastante para el, para, para el, para el marketing para trabajar eh, comercialmente. Entonces, bueno, es cierto que no solo, no os he dicho marketing, pero ya pasaba bastante tiempo en el mundo comercial cuando estudié un curso de marketing en Barcelona, ¿no? un curso, una carrerilla de marketing en Barcelona, de marketing para alta dirección de marketing, se llamaba, y, eh, y esto me cualificó para entrar en una empresa internacional de allí pues me sirvió para viajar, esta empresa se llamaba, bueno, tenía productos, eh, sin, fibras sintéticas, Dupont y esto me sirvió para viajar a, a, no solamente a, a Suiza, que es donde estaba la sede, sino a varios países. Estuve bastante tiempo, bastantes días en París y, y en Frankfurt en algunas ferias. Y de ahí pues entré en otra empresa que también les interesaba expandir su producto y que era de, de moquetas en terraza, en Pisin, y de, de allí pues viajé a bastantes países. Uh -huh. Hasta que un día pues tuve la suerte de tener la desgracia, de no tampoco desgracia, pero bueno, hubo una, un enfrentamiento bélico en Beirut, allí me, no podía seguir. En mi trabajo en, en Damasco y Siria y, uh, y en otros sitios, bueno, tenía posibilidades de, de, de aprovechar el viaje para ir a Arabia Saudí concretamente y estuve, bueno, realmente, no sé si fue, estuve, estuve cinco o seis días buscando la manera de escapar, escapar de allí porque, bueno, salías, si salíamos, uh, los cuatro que estábamos allí recluidos, si salíamos un poco nos acompañaba algún soldado, de, 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 del, del Líbano uh -huh. y, pero bueno, aquello era, era tan precario que lo importante era saber y, y bueno, por teléfono que entonces se usaba un poco el móvil con, bueno, no había móviles eh, por, era, estamos hablando del 75 por teléfono conseguí un pasaje a Riyadh uh
0: -huh.
1: a Riyadh, no, perdón, a Riyadh fui primero y en, entonces pues por teléfono concerté algunas eh, algunas visitas en Jeddah y allí fui y de Jeddah pues seguí pero el, el, me he ido de, de un sitio a otro que lo importante fue que estos cinco días que pasé eh, sitiado en Beirut me sirvieron para recapacitar no de decir a ver eh, yo eh, sé pues, marketing, sé idiomas y puedo viajar, pero también puedo no viajar y hacer otras cosas más sencillas. ¿no? Uh -huh. Entonces, volví a, cuando volví a Barcelona, eh, me quité la corbata, entregué los documentos, pedí la cuenta en la empresa y no sé, creo que así ah, me enrolé en una expedición náutico-alpina que iba a Croacia. bueno, eso,
0: eso lo, lo, lo seguimos contando luego oye, vale. eh, te pregunto eh, tú que has podido vivir en directo lo que es el, la, el conflicto libanés y pasados sí. que siguen en, en el Líbano en esa pobre tierra eh, con, eh, pues bueno, enfrentamientos entre árabes y cristianos o, o facciones, porque ya no se sabe muy bien qué son. Eh, ¿Cómo ves la diferencia entre el mundo árabe de los años 70 y algo al mundo árabe que hoy puedes eh, conocer por los medios de comunicación? ¿Tú percibes que hay diferencia entre aquel mundo árabe de la prima, primavera árabe al mundo de hoy?
1: Bueno, la, el, el conflicto del de Líbano en el 75... Eh, distaba mucho de la primavera árabe entonces eh, la, la, el enfrentamiento fue eh, de un, un factor llamado falangista que eh, defendía la libertad de expresión eran cristianos eh, y los atacaron unos árabes radicales, integristas que no querían mezclas en el Líbano, digo porque hasta entonces, hasta aquel domingo que yo llegué a Beirut y me vinieron unos amigos a buscar el aeropuerto y me advirtieron cómo estaban las cosas, hasta aquel momento el Líbano era la Suiza de, de Oriente Medio. Era rica, era variada, era tolerante y eh, se vivía muy bien. Incluso pues, eh, la, la, las características que hoy puede tener la banca suiza de secretos y de, y de recaudar eh, fondos, eh, para estar más seguros estaban en Líbano y había gente que varía, abría cuentas en Suiza en perdona en el Líbano en lugar de Suiza. Entonces, uh -huh. de esto a la primavera árabe ha variado mucho. Bueno, yo recuerdo también eh, cuando estuvimos en, en, en Túnez, en Túnez. En Tunisia eh, estuvimos, también se vivía mucha libertad. Eh, el radicalismo los topea todo, la religión los topea todo. Uh -huh. y, y en este caso el, los, lo, lo, la primavera árabe ha tenido cosas buenas y cosas fatales.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, nos habíamos quedado en que eh, te da un zarandeo ese, esa situación de, de, de cerco dentro del Líbano. Y consideras que eh, tienes me mejores opciones para seguir tu vida que estar dedicado sí. a viajar y perdiendo, eh, perdiendo, entre comillas, la vida, como dice el Evangelio. Oye, una, una cuestión. ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Bueno, con el catalán cuatro, claro.
0: ¿Y, ¿Y cuáles castellano,
1: son? Castellano, catalán, francés inglés.
0: inglés. ¿Y nunca, has, no. ¿nunca te has avanzado en la lengua árabe?
1: Sí, sí, claro, cuando iba mucho por allí, eh, lo que, pues sí, hablaba bastantes frases, no para mantener una conversación, pero sí para hacerme entender, sabía uh -huh. los números, sabía escribir mi nombre de, de izquierda a derecha uh -huh. y podía responder un formulario, pero de uh, saludar el buenos días y el... Y el, y el, y
0: el
1: no me sale ni siquiera ninguna frase ahora. Fíjate, sí, sí.
0: Eh, tú, yo te voy a preguntar: ¿Sukran exactamente es una palabra árabe de un árabe internacional o es una palabra eh, no, 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 muy común? No, no,
1: no, gracias, en, en árabe, ¿no?
0: Sí, pero es, es árabe internacional, ¿no? O sea, tú ah, puedes no. decir sukran en cualquier país árabe y te entienden.
1: Sí, también puedes ir siesta sí en, en cualquier país, ¿no? No, no, no creo que sea una pelea internacional, pero se puede haber, se puede haber usado, ¿no?
0: Muy Como bien, de... y decidiste colgar los bártulos del marketing y de la venta del textil y dedicarte a algo que, pues bueno, pues cuando leí la biografía, que, bueno, yo nunca he hecho, que es un marinismo. Has sido un Sí, sí, sí. ¿Pero submarinista de profundidad o de...? No, de,
1: de pesca submarina. De pesca sí, submarina. He hecho, es, es, he hecho escafandrismo, pero muy poco. En Ibiza hice escafandrismo, pero era de vacación. Y en, en la pesca submarina es que en aquel, en aquel verano fue como un modus vivendi, ¿no? Y, pero sí, he pasado muchas horas sumergido.
0: ¿Y por qué decidiste el aterrizar y dedicarte al, al arte de...? del elemento no, submarino. Fue un rebote,
1: ¿no? Como eh, de, un, de, de una cosa más a otra. Al, al terminar el, el, el viaje a Groenlandia, que no llegamos a Groenlandia, pero bueno, habíamos pasado unos meses en barco, entonces el, el, no tenía otro trabajo y eh, con mi compañera decidimos pasar aquel verano en Formentera. Formentera ofrecía eh, una, unas puestas de sol increíble que valía la pena vivir allí pero también había que comer porque eh, eh, hay muchísimos hay muchos. Había, entonces había una Formentera muy divertida porque estaban, eh, era, estaba en pleno auge la guerra del Vietnam y los hijos de de, gente, de estadounidenses pudientes eh, conseguían que sus hijos que no fueran a, la, a morir a Vietnam eh, resistieran des, como desertores no sé qué consecuencias fe, 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 legales pudo tener esto, pero Formentera estaba, había muchos eh, estadounidenses con dinero y eh, la Formentera estaba muy, muy rica en este aspecto de bares, restaurantes de tiendas y tal, ¿no? Entonces eh, yo había aprendido a revelar fotografía, sabía algo de fotografía, y, a, y, y en un pequeño laboratorio montamos una. Un, un, en, un, en, una en una ducha de, de una piscina donde uh -huh. hacían unas cenas eh, a alemanes y toda clase de gente, organizamos, nos montamos un laboratorio, un pequeño laboratorio, hacíamos fotos a los turistas mientras cenaban. Eh, las revelábamos rápidamente y eh, las vendíamos uh, cuando ya estaban más alegres con los alemanes eh, que estaban por ahí. Allí viví bastante tiempo con eso, Yo la pesca submarina y esto pues puse va a pasar un verano, pero al terminar el verano dijimos que esto no, no, era, eh, no tenía mucha perspectiva. Y quizá porque estaba en Formentera decidimos ir a todo lo contrario, que era Benasque. Uh -huh. Y en Benasque sí que me, nos, me establecí como fotógrafo primero, después como... Eh, hacía marcos, fotógrafo, como es el único fotógrafo del valle, hacía desde carnet de identidad hasta fotos testigo, testigo con el notario, o bodas o bautizos, etcétera. Y allí pasé bastantes años, 28 concretamente. También hice de, de monitor de esquí porque hacía muchas fotos en las pistas con la gente, con los grupos y tal. ¿no?
0: Bueno, pues eh, ya ven ustedes cómo Rodolfo eh, va construyendo una personalidad rica y una personalidad bueno, pues de interés eh, desde el punto de vista humano. Eh, va conjugando lo que es el arte de la venta para eh, subsistir y lo abandona y se acerca a lo que es intentar recuperar el tiempo y un poco de vida ¿En que conseguiste eh, encontrar la misma la paz que buscabas o, o la tranquilidad o la vida que buscabas y que huías desde ese punto del Líbano? Eh,
1: sí, por supuesto que sí que es muy tranquilo y una frase que escuché al nada más entrar eh, a, los, a los pocos días en, en una calle que había, una única calle, la calle Mayor, que había alguien a, con el, la furgoneta parada y enseñando unos jabalíes que, había, que habían cazado. ¿no? Entonces yo me detuve y de dije bueno, ¿puedo pasar o qué? Y yo, ¿qué prisa tienes? Y entonces esta, esto me, me encantó, esta expresión, es verdad, la prisa no existe, llevo mucho tiempo diciéndomelo, aunque no acabo de convencerme. Eh, la llevas dentro, la prisa es una, es una enfermedad crónica que llevas dentro y cuesta difícil de desprenderse de ella. ¿no? Pero bueno, sí, bueno, es que es muy, es muy tranquilo y si alguna complicación tuve de trabajo, pues porque yo me la busqué, yo me busqué trabajos complicados y tal. Uh -huh. Pero buenas es que lo recomendaría a todo el mundo, ¿no? vivir en un sitio así apacible.
0: Eh, ¿Por qué quisiste acercarte al mundo de la escritura y de la literatura o de la novela?
1: Y esto es algo que llevaba siempre dentro, incluso en estos viajes que explicaba siempre llevaba unos, unas libretas o unos blogs tomaba mis, muchos apuntos y hacía mis, mis principios, que la, la, lo más importante es los perdí o los dejé en algún lugar, y, pero quería, quería escribir, y, y esto hice dos o tres, creo que en la vida tengo tres eh, intentos, ¿no? uno en los 24 años, otro a, era en Benasque a los, a los 40, no, yo al yo eh, año 40, no, eh, yo tendría entonces 40 años y, y volvía a empezar a escribir, uh -huh. pero no, pero el trabajo y la diversión y el, la actividad no, no, me, me, no me cautivaron. Pero entonces, a los, 60, a los 59, fue cuando decidí escribir una novela en concreto. Y, ¿Cuál es y... el título de la novela? Una manzana para la sed.
0: Una manzana para la sed. Sí, uh -huh.
1: es una de las siete. Uh -huh. Y que fue la primera, lo que pasa que hay otra que eh, cronológicamente en narrativa sería anterior, que es del verde al gris pasando por el rojo de París. Y entonces eh, me faltaban herramientas, o sea, yo no, estaba, no había estudiado para escribir, ¿no? había leído mucho y te fijas, pero no te fijas lo suficiente, entonces no quise inventar la sopa de ajos, mm, me vine a Barcelona y busqué, bueno, había empezado a hacer algún curso por internet, pero el, lo, lo más positivo fue que me matriculé en la Escuela de Escritores de Ateneu Barcelonés y allí tuve muy buenas recomendaciones, tuve muy buenos maestros, bueno, concretamente un buen maestro que es Pablo Pau Pérez, Pablo Pérez eh, que ha sido tutor de, de grandes escritores y de mí también.
0: Esa es una pregunta que muchas veces hacemos aquí en Libros Divertidos. ¿Se puede aprender una técnica que ayude la, al escritor? ¿Hay, hay Yo, consejos que uno puede recibir para hacerle más sencillo el, el hecho de escribir y trasladar lo que se tiene en la cabeza a, a, a la audiencia, al público que te lee?
1: Mi respuesta es totalmente positiva, sí. Ahí no solamente se puede, sino que se debe. O sea, hoy día ponerse, ponerse a escribir intuitivamente, bueno, a lo mejor has leído mucho y te has fijado mucho cómo escriben unos y otros, pero ¿para qué inventar el, eh, los diferentes tipos de narrador? para qué inventar el estilo, eh, para qué inventar el, el, la forma de empezar o, o por dónde empezar una novela. Una serie de consejos que eh, con dos cursos de narrativa de, de la de Barcelona, te lo enseñan, lo practicas, te diviertes, haces prácticas, lo comentas con compañeros, porque son talleres en realidad que cada uno escribe lo que sea y, se lo, y nos lo pasamos. Yo creo que que sí, que se puede, eh, eh, se puede escribir sin, pero es absurdo completamente, ¿no? Bueno, hay muchos medios, hoy, hoy día tenemos muchos medios de, para escribir, ¿no? Tenemos internet, tenemos Google, tenemos eh, 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 diccionarios eh, electrónicos, pero eh, esto lo que ha fomentado es una multiplicación de escritores ¿no? Oye, na, eh, no sé, a veces parece que haya más escritores que, que lectores ¿no? ¿por qué? porque es muy fácil porque si se tiene, se tiene un poco de tiempo es, eh, Wikipedia te resuelve cualquier duda más rápido que coger un diccionario y empezar a pasar páginas eh, es, es, es muy fácil además eh, ni siquiera gastas papel que lo escribes y lo puedes mandar a una editorial. Editoriales y, eh, y eh, eh, agentes literarios hay muchos, pero multiplícalo por 3.000 el número de escritores. Cada editorial, cada departamento de lectura de editorial recibe un promedio de 300 ofertas al día. En
0: ¿no? eso te quería, te quería preguntar, eh, avanzando un poquito eh, antes de la entrevista, estuvimos hablando con Rodolfo. Bueno, pues el mundo de la escritura y la, la editorial y de la edición es importante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo de fácil o de difícil eh, para una persona con tu background que tiene conocimiento en la venta, en el marketing, en la aproximación de lo que es el producto, ¿qué, sí, sí. ¿cuánto de fácil resulta para ti que fabricas el producto, que es el libro, y presentarlo a una editorial para que sea la editorial la que... Eh, lo acabe editando y lo acabe distribuyendo, porque al final el mundo del libro, amigos, no tiene, desde el punto de vista conceptual, más que uno escribe, uno lo edita y otro lo distribuye, y luego viene el cliente y lo compra. En esos cuatro factores, ¿cómo de fácil te ha resultado el presentar tu obra a, a las editoriales?
1: Yo estaba muy equivocado pensando que con mis técnicas de marketing, eh... Encontraría, encontraría el pilón donde, donde publicar. En, desde que empecé a escribir hace 24 años eh, hasta que empecé a, 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 hasta 10 años después se habían eh, creado eh, muchos, eh, auto, muchas editoriales, falsas editoriales para autoedición. Estos son los enemigos principales del, para publicar porque eh, bueno, eso por un lado por otro, había... No, no, sabían... acláranos,
0: acláranos, acláranos ese punto ¿por qué estas falsas ed son falsas editoriales de la autoedición?
1: bueno, es la única es el para, para empezar, es el creo yo que es el futuro actualmente creo que el mundo editorial está muy enrarecido por la autoedición por la publicación electrónica Uh, cada día somos más gente leyendo por por, e por ¿Sí? libro electrónico el libro electrónico se fusila muy fácilmente y yo creo que llegará un día que será libre y que todo el mundo pues, hay, o sea, hay que habrá un fondo de, de, de autores que, como la pasa en la música que recibirán su dinero los, los autores según se hayan se hayan publicado pero pretender que vender libros electrónicos y que nadie los copie es difícil, lo, está, lo están intentando, están eh, luchando contra ello, pero es muy difícil. Porque, bueno, eh, eh, creo que es, hay más, hay, no, no, es, bueno, es, es, broma, es, es broma si digo que hay más autores que lectores, hay muchos lectores, pero también hay muchísimos autores y estos autores quieren o queremos publicar. Entonces, si no te, si has enviado tus originales, uno tras otro, a 20 editores y a 15 eh, agentes y, tal, y todos, uno detrás del otro, te lo has rechazado, el 90% de los casos sin haberlo leído, porque se puede, esto se sabe, se puede comprobar, y he hecho envíos duplicados con diferentes nombres, y han pasado tres meses y me han contestado los dos a la vez, a, los, a las dos versiones me las han contestado en 10 minutos de diferencia. ¿Qué pasa? Que aquel día habían cogido, venga, todo esto, tienes que no. O sea, es una, es una, una, una fórmula bastante cruel de, de, de rechazar, pero están en sus derechos. Y, si solamente pueden publicar, y aún con dudas, eh, 50 o 60 libros un, en un año, una editorial normal cuando tienen miles y miles de, de autores interesados, tienen que rechazarlos de alguna manera. Y entonces, al sentirnos rechazados, eh, eh, re pero, pero... al principio estos falsos editores, que hay algunos honrados, pero algunos, otros que te engañan, que te dicen, venga, me interesa mucho, qué bonito, qué fresco escribe usted, qué clase. Uh, se lo vamos a publicar, pues, ah, muy bien. Bueno, nos, paga, nos compra 100 libros, se los paga usted a precio de venta al, al, en la librería sí. a 20 euros cuando su coste es de 5 y se apaña por, por venderlos. Eh, estos son los falsos editores. Luego hay otros que son, bueno, no hay ningún problema con Amazon por ejemplo, que tú publicas ahora allí, allí pones una, dos, 20 novelas y ellos las ponen todos. Si tú quieres hacer promociones, cosa tuya. Y ellos los venden un ejemplar o 100 ejemplares, da igual. Y esto, esto tiene bastante salida.
0: Uh -huh. Eh, con lo cual yo entiendo que el, el arte de la venta con el libro es muy complicado porque la saturación de mercado en cuanto a la edición es alta Sí,
1: sí, perdona que te eh, me he saltado un poco eh, me has preguntado sí, si eh, sí. conocimientos de marketing sí. bueno, eh, sí claro, en marketing estudias todas las estrategias, no yo una estrategia que, que había pensado y no te rías, sí, bueno, cliente, era asesinar a alguien. Asesinar a, a, ser, a ser posible a algún famoso, por ejemplo a John Lennon, ¿no? Y entonces, <risa> claro, te haces famoso seguro, ¿no? Y desde la cárcel recibes muchos parabienes, ¿no? Pero evidentemente no era, no era una opción contemplada. Una editora una vez me dijo: Mira, no la voy a leer porque mira lo que tengo por leer. Pero si, si me trae un libro el vecino de Antonio Banderas o el hermano del vecino de Antonio Banderas, entonces lo leeré porque tengo un motivo para ofrecerlo. Es, es, no es al, al, al libro lo que se rechaza o se acepta, es al autor.
0: Con lo cual algo que estás diciendo es que una persona eh, que consigue vender eh, o colocar un primer libro necesita posteriori tener una presencia mediática para mantener viva su, su recuerdo y su bueno pues su señal, su significado dentro del mundo social para que la gente le siga comprando libros
1: sí sí, sí. no solamente se, se trata de publicar estos estos autos de, uh, falsos falsos editores que, te consiguen, que, te, que consiguen embaucarte y hacer estos, estos libros, lo que hacen es hacerte trabajar a ti para la venta. Y no te digo que no puedas llegar a un momento en que haya 100.000 lectores que te feliciten y entonces es un autor consagrado, porque es la manera de, 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 ser, de, ser, de ser un buen escritor, ¿no? cuando hay 100.000 lectores que dicen que, que les gusta tu, tu obra, ¿no? Pero para llegar a esto se necesita mucha paciencia, ser joven y dedicarse mucho tiempo a, prese, a hacer presentaciones de libros, a ir a ferias y todo esto, ¿no?
0: Bueno, pues antes ha citado eh, Rodolfo que eh, su obra son siete novelas, siete novelas que les voy a leer. Dice... Dice para... Y, y leo textualmente la nota que me ha pasado Rodolfo. Dice, para hacerme con las herramientas necesarias me matriculé en la Escuela de Escritura de la TNU Barcelonés, donde seguí dos cursos de narrativa, uno de novela y otro de lengua y estilo. Resuelto a dedicar el último tercio de mi paso por este mundo a novelar fantasías y destilar recuerdos. He terminado y publicado siete novelas. Del verde al gris, pasando por el rojo, de París, que lo ha citado ya. Una manzana para la sed. La estupidez reflejada en un espejo. Roja estela, la de aquel beso. Siglo 29 el tablero de Quevedo. Y una última novela, el, el último de Filipinas, porque tuvo un abuelo en el último de Filipinas. Nos tienes que contar... ¿Qué relación y cómo tienes tú el conocimiento de lo que hizo tu abuelo en el último de Filipinas, si no quedó nadie?
1: Bueno, es una falacia porque en realidad mi abuelo creo, creo que no fue de los últimos de Filipinas, pero mi madre tenía el empeño en, en, en decir que había sido de los últimos de Filipinas, lo cual era difícil o era fácil de comprobar o de comprobar que no. Entonces tuve... Prácticamente la relación de los 100 soldados que estuvieron metidos en Valer, que fueron los últimos de Filipinas, eh, y allí no aparecía ningún Vicente Barber. ¿no? Pero eh, la, la, la manía, lo que sí, bueno, sí, lo que sí conseguí a través del ejército, una, un, un departamento que hay en Salamanca, que tiene el registro de todos los soldados que han, han pasado o hemos pasado por el ejército. Y entonces, eh, después de varias cartas y varios escritos, me contestaron enviándome unas fotocopias de efectivamente en qué año entró mi abuelo en el ejército eh, con 20 años, ¿dónde estuvo? Estuvo en Cuba, estuvo cuatro años en Cuba y volvió eh, vivo, que uh -huh. ya era mucho, ¿no? Entonces me estudié bastante la historia de, de la guerra de Cuba, de, aqu de aquella guerra de Cuba que hubo varias y el, de guerras de independencia siempre, muy bonito y el, muy bonito todo la independencia y la guerra que eh, y el y eh, entonces eh, que, que en, en, en La Habana conociera a un teniente coronel que luego estuvo en Filipinas eh, y le, llam, le reclamara porque era ordenado y sabía, y sabía sus secretos eh, ya es una fantasía mía, pero no es imposible, no es imposible, como uh -huh. tampoco es imposible que se, se reciban correos electrónicos del futuro. Uh
0: -huh. el, ¿El siglo XXIX, eh, de qué va el, el, la novela del siglo XXIX? Sí. ¿Qué? ¿De qué va la, la novela del siglo XXIX?
1: Ah, bueno, pues... Eh... Unos, eh, yo tuve un, por casualidad una noche en un bar de copas de, de Barcelona, estábamos con, una, con unos amigos haciendo tiempo para ir a cenar, y, y había un, 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 un par de, de jóvenes que estaban hablando y discutiendo que uno había recibido un correo electrónico del futuro. Uh -huh. ¿Cómo lo sabes del futuro? Bueno, porque Stalin era así, es muy raro y tal, y qué hiciste? Pues lo borré. Hombre, ¿y ahora es que No podremos saber nada. Y entonces, eh, a partir de esta idea, nosotros estuvimos debatiendo si esto era posible o no. Si yo recibía, si uno de nosotros recibía un correo raro, eh, si optaba por borrarlo o, o por intentar abrirlo. ¿no? Y entonces eh, ahí nació la idea y juntando con algunas fantasías mías de, de las comunicaciones del terrestre, eh, de eso, en la Tierra y de de aquí el, el tren el, que, que, que da la vuelta al planeta en 24 horas y las técnicas de, de, de entrar y salir del, de este tren era, me dieron pie para, para esta novela. Uh -huh. eh, aquellos amigos que estaban en el bar eh, tenía, estaban basados en, una, en un correo electrónico que de verdad habría al futuro, Kilosa. No
0: ¿Cuál es la novela que más te gusta? de las tuyas
1: a mí una manzana para la sed la primera. una manzana para la sed para mí sigue siendo que por cierto los señores de, de Amazon dijeron que era inmoral y, las, y la censuraron no está en Amazon esta no está en Amazon, si se quiere comprar tiene que comprarlas en, en otras librerías que las venden pero en Amazon no está y eh, yo la tengo publicada en Bubok uh -huh. Bubok es otra de estas ¿cuál, es, ¿cuál, es, que ¿Cuál es la
0: trama o, o el foco de, de la novela?
1: Un momento que, que como tú haces yo también voy a, <ríe> a buscarla un poco es un chico de 13 años que se llama Edgar que tiene ¿Mm? muchas, mucha fantasía y muchos pájaros en la cabeza que al final de, de su... Infancia es, es cuidado por su hermana como si fuera su madre. Uh -huh. Tanto es así que su madre, es esta hermana que ha, ha, crece, ha nacido y crecido en Formentera, con la libertad de, de la isla de Formentera, pues le enseña todas las cosas de la vida sin tapujos ni cortapisas. Uh -huh. Y se enamora de ella. El de, de, tengo escrito el contacto diario en la intimidad de la alcoba. El candor de la chiquilla descubriéndole el mundo sensual y el florecer de sus cuerpos en, de, a la adolescencia los llevaron gradualmente a libidinosas prácticas difíciles de erradicar. Edga, Eva, para, para romper con este vínculo pecaminoso, eh, decide pasar un tiempo en Dublín, se va a Dublín, y, pero el niño sigue en sus trenes. ¿no? Bueno, dejemos ahí la
0: novela, pues no la vamos a destripar. Eh, explicaría. ¿habrá, habrá alguien que la quiera leer
1: de ahí va, de ahí va, de ahí va la historia de uh -huh. esto
0: estás Pero preparando lo, lo, estás preparando algún, eh, alguna otra novela para lanzar
1: ah no no no, no, no. bueno yo uh, dije que escribiría siete libros y los escribí con una propina de de un libro de, de relatos eh, tuve tres hijos y, y planté un centenar de árboles. Creo que ya ha cumplido ¿no? con esto. ya sabes que
0: en la tradición judía el número 7 está para simbolizar lo terreno. El 8 es lo divino. Entonces eh, tienes que llegar a la divinidad. Tienes que llegar ateo, al número 8.
1: Soy ateo, ateo radical y practicante. O sea Gracias que no vas a
0: llegar mío. a la divinidad. No quieres llegar al 8. No. No, yo no, ocho Muy bien. Bueno, pues eh, ya ven, eh, Rodolfo Puch eh, Barber, pues lo tenemos eh, como acompañante hoy sobre, en Libros Divertidos sobre su obra y por qué escribe y las dificultades de escribir, que, es, eh, que no son pocas. Porque como él muy bien ha explicado, pues eh, la dificultad dentro del mundo editorial iba a decir que español, pero es castellano parlante también, es que hay muchos más escritores en proporción a los lectores. Desgraciadamente, el mundo anglosajón nos gana por goleada y no por el marketing, sino porque tienen muchos más lectores. Pero tienen que tener presente, todos los que nos escuchan, que en el mundo anglosajón se lee más por dos razones fundamentales. Una, porque la lectura nunca estaba asociada directamente con la literatura, con lo académico o con lo sesudo, sino con la diversión, con el entretenimiento. Con lo cual la lectura en el mundo anglosajón es una parte importante del entretenimiento de las personas. Y la segunda razón es porque en el mundo anglosajón, aunque les parezca increíble, se dispone de más tiempo para leer que en el mundo latino, donde o estamos trabajando o estamos en la calle disfrutando del sol. Y claro... Mm. Tanto, tanto tiempo ya no tenemos, o estamos en la calle o estamos trabajando, pero para la lectura ya nos queda mucho más tiempo. Y esa es nuestra maldición. Eso también nos lleva a que al no leer no disfrutamos tanto de la vida, pensamos menos y nuestra creatividad poco a poco va menguando Por eso ya saben, desde aquí, desde Libros Divertidos, les recomendamos la lectura. La lectura apasionada de libros que les van a conseguir dar momentos de placer, como antes estaba recordándonos Rodolfo Puch. Bueno, Rodolfo, ¿quieres eh, decirnos algo más? Y eso sí, les puedo adelantar que Rodolfo, salvo que cambie de opinión, lo vamos a tener de vez en cuando en Libros Divertidos. Y si ya es una gran, eh, una gran novedad, pues eh, probablemente lo tendremos en nuestras ediciones de Libros Divertidos. ¿Qué nos quieres decir antes de irnos?
1: Pues nada, muchas gracias. muy acertados en, el, en la idea de libros divertidos, porque un libro no tiene que ser un castigo, tiene que ser siempre divertido. Esto sí. es, esta es mi, que mi, vamos, a nadie eh, sería una condena. Creo que hay un libro muy divertido, que precisamente con la redundancia, que eh, se castiga al infierno a leer libros que no les gustan. ¿no? Y esto es de es la verdad. El libro tiene que ser divertido. Si no te gusta, búscate otro.
0: Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado metemos nuestras cortinillas y les decimos que hasta el siguiente episodio en Libros Divertidos a Rodolfo le damos las gracias le damos la bienvenida y como se suele decir, esto no es un adiós sino es hasta la próxima
1: la próxima Gracias Rodolfo,
0: a ti, chao